0: Boa tarde família, me chamo Nelson Oi Nelson Eu não sei se é possível, mas de repente Se todos vocês que forem permanecer nesse auditório A gente ficar só do lado de cá, né? É, do que ficar do lado, do lado de lá Ô Marcelo, foi mal, ó Só você aí, cara Esse momento nosso, é, ele foi construído, vamos dizer assim, né? para que a gente pudesse conversar sobre alguns elementos que são extremamente práticos na caminhada de restauração e também extremamente práticos no que tange a aplicação do programa então, a gente já conversou sobre o CR, sobre é, o Celebrando Restauração e Cidadania, como é que ele se dá, como é que começa, grupo de passos e por aí vai. E as temáticas agora, dessa segunda parte de seminário, tem a ver, eu diria assim, com alguns temas que não tem como você viver restauração e sem você praticar isso e um desses temas então que nós escolhemos foi exatamente o o perdão alguém lembra aí qual é o passo que a gente classifica como passo do perdão? que a gente entende como sendo o passo do perdão? passo nove é só o 9 ou não? 8 e 9. O que, que diz no passo 8? Fizemos uma relação de pessoas que me prejudicaram ou que eu prejudiquei. É. Para que, que eu preciso fazer essa relação de forma prática? porque se eu conseguir fazer, se eu conseguir dar conta de fazer essa lista, na verdade ela será feita a partir de uma premissa, qual é a premissa de ter essa lista do passo 8? Não, premissa, o que é que vem antes? Aonde que aconteceu a identificação dessa pessoa? No inventário moral. Estou querendo crer que eu estou falando com pessoas que já caminham com os 12 passos aí. E tem essa percepção clara. Essa caminhada espiritual de restauração, certo? Então, se eu fiz um inventário moral. Equilibrado destemido, corajoso, como o programa diz, que eu fui fundo, que eu me virei pelo avesso, quando eu escrevi lá sobre minha infância, minha adolescência, minha juventude, como adulto, ponto por ponto, não escondi nada, coloquei as pessoas que me abençoaram, que cuidaram de mim, coloquei as pessoas que me machucaram, coloquei circunstâncias onde eu causei, eu fui a pessoa... Não devia ter feito. Da mesma forma, identifiquei que em alguns momentos tinha nada a ver comigo. Estou carregando essa culpa até hoje, sendo que eu não tenho nada a ver com isso. Se essa premissa aconteceu no processo de restauração, nessa caminhada dos doze passos, aconteceu algo muito lindo no teu coração e no meu coração. Herbert, pede para os meninos conseguir uns dois copos d'água ali para mim, fazendo um favor. Deixa aqui. Ou seja, no meu inventário moral, agora eu vou fazer uma outra pergunta bem simples: quantos de vocês já escreveram o seu inventário moral? Ó, tem uma galera boa. Quem não escreveu o inventário moral ainda, eu queria desafiar você a dar teus pulos. A marcar a data que tem aí um retiro do inventário moral ou dar um jeito de fazer o um inventário moral. Porque o que acontece quando você termina o teu quarto passo, que você escreve o teu inventário moral, é um desejo enorme que Deus coloca no teu coração de você fazer reparações tem gente que mete os pés pelas mãos sai do retiro e quer ler o um inventário moral para mulher, está lascado o casamento entra em crise, uma confusão gente, uma das coisas que a gente bate no nosso retiro do inventário moral é por favor, vá devagar, porque você só fez o quarto passo por enquanto, você ainda vai ter o, o quinto passo, que não é um passo fácil, é identificar um padrinho, identificar uma madrinha, ler o teu inventário moral para essa pessoa, alguém que você escolheu, alguém que você orou, alguém que você colocou diante de Deus, a pessoa disse, topo ser seu padrinho, aí você vai lá e lê o inventário moral, nossa experiência tem sido às vezes de dois encontros, dependendo do inventário moral, três encontros, o cara lê o inventário moral, porque não é algo simples, lê o inventário moral, eu tenho inventário moral na área da drogadição, na área da dependência de amor e sexo, na área do roubo, e na área da ira. E tem um padrinho para cada área dessa. O meu padrinho de inventário moral na área da sexualidade foram 49 páginas. Tivemos dois encontros. Para ler o inventário todo. E aí vem o quinto passo. Já dei ele. Beleza depois que escrevi o meu inventário, fui lá e li para alguém, aí vem o sexto e o sétimo passos, que são passos de, onde eu vou trabalhar o quê? Defeitos de caráter, e como é uma caminhada, se eu não me dou conta disso, a pessoa com quem eu me relaciono, que é a pessoa que eu amo profundamente, e por consequência disso, foi a pessoa que eu mais machuquei, ela não vai acreditar em mim, se eu simplesmente falar para ela que eu agora mudei, ela precisa ver o que? Mudança de caráter, você era mentiroso, agora não está mentindo mais, você dizia que ia chegar a tal hora chegava meia hora depois, agora você está chegando no horário. Você falava que ia pagar e não pagava, agora você está pagando. E olha quantos defeitos de caráter nós não vamos carregando ao longo da nossa vida. E só então, gente, chega os passos 8 e 9. O passo 8, eu faço só uma lista de quem eu machuquei, de quem eu prejudiquei, de quem naquela circunstância o responsável fui eu, e eu responsabilizei a outra pessoa, magoei profundamente, mas também fui magoado, mas também fui muito ferido, machucado demais, ainda existe mágoa, ódio, ressentimento, só de lembrar da pessoa, isso me tira do, do sério, de tanta dor que aconteceu, de tanta coisa que rolou, e aí com a ajuda do parceiro de prestação de contas que foi caminhando comigo, com a ajuda do meu padrinho, com uma rede de apoio que eu fui montando em volta de mim, que naturalmente foi acontecendo que Deus me deu, me deu grupo de relacionamento, grupo de comunhão, deu celo, sei lá, me deu um ministério que eu estou vivenciando, um trabalho social que eu estou fazendo, sou voluntário em algum lugar, estou envolvido em alguma área na própria igreja e tal, essa rede de apoio que Deus foi montando para mim, ela vai ser usada no momento de fazer as reparações. Porque fazer reparação implica nessa palavrinha aí, ó. perdão, e se eu não estiver feito essa caminhada para chegar até o passo nove, tentar viver perdão só na minha força, do meu jeito, vai causar prejuízo e às vezes vai rolar é recaída. As maiores recaídas em todas as áreas que você pode imaginar de adicção Acontecem perto de feriados que tem a ver com família Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Mães e por aí vai Porque foi ali onde aconteceram os maiores traumas A dor ainda está lá latente então, nós precisamos ter essa percepção, gente, de que viver perdão, fazer reparações, compreender a dimensão que esse perdão vai trazer para a nossa vida, é muito, muito especial. E aí, praticar. E aí, viver, na íntegra. Perdão não é algo para você ficar falando. Perdão é algo para você... Praticar, experimentar do poder que há no perdão Então, nosso momento agora à tarde É de tentar conversar com vocês sobre isso mesmo Perdão, um caminho para a paz Entendendo esse processo Por isso que eu fui lá desde o passo 1 e estou chegando no passo 9 Porque depois do passo 9, que é um passo contínuo você não vai fazer reparação hoje, nunca mais vai fazer. Você não vai pedir perdão hoje, nunca mais vai pedir. Você não vai reconhecer que está errado. Você não vai liberar perdão para alguém que te machucou. E nunca mais vai acontecer isso contigo. Assim como os doze passos, é um processo contínuo de, de restauração. Você vai ver que é realmente uma nova maneira de viver. E perdão vai fazer parte da tua vida integralmente. De perdão, biblicamente falando Que são maravilhosas Eu peguei essas duas Essas três, na verdade, depois pegando a pessoa de Jesus Mas no Antigo Testamento Se você pega a história de Jacó Quando ele se encontra com seu irmão Esaú É de chorar De ver a graça de Deus E o perdão na vida daqueles irmãos, um que estava vindo matar o outro, e o outro de repente diz, não meu irmão, eu quero te dar um abraço, eu amo você, você é meu irmão, a mesma coisa com José, o encontro de José com os seus irmãos, quando os irmãos estão achando que ele vai, mandar cortar o pescoço de todo mundo, pela injustiça que José sofreu, José diz o texto, e a casa de faraó todinha escutou o pranto de José, o choro diante dos seus irmãos, dizendo, eu sou sangue do sangue de vocês. Não há ódio. Vocês são a minha família. Deus me trouxe a esse lugar para que ele pudesse me usar, inclusive para abençoar vocês hoje. É o que eu quero fazer. Né? E é óbvio o exemplo maior de Jesus. A Bíblia diz isso. Né? Não tendo pecado, se fez pecador, se fez pecado, né? por amor a mim, por amor a você, né? morreu, demonstrando o amor dele, sendo eu ainda inimigo, e se você for observar, as últimas palavras são sensacionais, né? pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, né? tem alguns exemplos muito lindos, que eu vejo na nossa história, na história da humanidade muitas vezes viveu isso, se você pegar o exemplo, por exemplo, de Mandela, Mandela foi uma pessoa iluminada, quando tinha tudo para transformar agora o seu poder, a sua posição como presidente, e perseguir aqueles que haviam perseguido, e ele disse, não, os dois lados precisam de perdão, nós precisamos e vocês também precisam. É? Na prática... Eu decido perdoar você. Eu decido perdoar você. Perdoar o quê? As feridas que causamos e sofremos quando o amor para de fluir. O não comentou sobre isso, né? O Cássio comentou sobre isso. Onde houver ódio, que eu leve o? Amor. O ódio... É porque não existe amor. A tristeza é porque a alegria foi embora. O desespero é porque não tem esperança no coração. Hã? O amor deixou de fluir. Respondeu Jesus, o mais importante é este, falando sobre os dois grandes mandamentos. Ouve ao Israel, o Senhor, o nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E o segundo é este, ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Perdão, na essência, é a concessão por parte de Deus, que significa que os nossos erros deixam de constituir uma barreira entre nós e Ele. Na essência é o seguinte, se vocês vão se lembrar agora, o texto de Isaías diz que o meu pecado faz separação entre eu e o meu Deus. É a minha iniquidade. Então quando Deus diz, você está perdoado, essa barreira que havia entre Deus e eu, Deus fez o quê? Tuf! Jogou ela embora. Ele falou, agora nós temos liberdade um com o outro, estamos aqui, né? não tem mais barreira todos nós precisamos de perdão de Deus do perdão dos outros e do perdão de de nós mesmos, são três dimensões gente dependendo do contexto que você vive o lar que você está falar sobre perdão de Deus se torna uma coisa natural, você nasceu dentro de um lar cristão, tranquilo para quem não tem essa caminhada, falar de perdão de Deus é um negócio meio estranho, né? Perdoar o outro é a coisa mais esquisita do mundo. Mesmo quem não, digamos assim, não tem um relacionamento com Deus, às vezes quando um pede perdão para o outro, a pessoa diz assim, rapaz, perdoar é coisa de Deus, não é coisa do homem não. <risos> Já ouviram essa expressão? bobagem, você não está perdoando ninguém não, perdoar é a cor de Deus né e a outra parte dessa questão do perdão que é perdoar a nós mesmos sabe aquele pecado que você já falou que não vai fazer mais aquele vacilo que você já prometeu para outra pessoa que você não vai dar mais e aí você faz de novo E aí, dependendo do contexto, você até diz Deus, foi mal, não devia ter feito e tal Aí você conversa com a outra pessoa a outra pessoa já está tão calejada que ela fala ah, Tá bom, tá perdoada aí Mas você sabe que o relacionamento Porque na cabeça da pessoa diz assim Você já não falou para mim que você não ia fazer? Como é que você fez de novo? Você pensou em mim? Você pensou nas consequências? E aí quando a pessoa bate a cabeça no travesseiro O problema é entre ela e ela mesma Caramba Eu disse que nunca mais ia fazer E eu fiz de novo Como é que eu me perdoo nessa história? perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão de sofrer o prejuízo ou reconhecer o erro, eu tive um prejuízo, e eu abro mão desse prejuízo, fui injustiçado, aconteceu algo que me machucou profundamente, a dívida não foi paga. Mas eu decido dizer para a pessoa, você não me deve mais nada. Ou o contrário. Eu tenho absoluta convicção de que fiz, magoei, prejudiquei, não devia ter feito. E agora preciso ir lá, me humilhar e dizer, me perdoa. Estão errado, não devia ter feito, o texto de Jesus diante do altar, né, que ele fala, final de Mateus, Mateus 5, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar ali, se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta, o interessante é assim, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que você tem alguma coisa contra o seu irmão, é assim que está escrito? É se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você. Pense numa situação. Não sou eu que tenho contra ele. A gente poderia dizer, Jesus, você escreveu isso errado. Não tem condição não, é? Só eu tenho condição de saber se eu fiz alguma coisa errada ou não. Então eu vou lá. Não. Jesus sabia da dureza do meu coração. E sabia que ele não ia conseguir me convencer de que eu é que estava errado. <risos> Primeira coisa. Segunda. É isso mesmo. Você sabe que o outro tem um problema com você. Então é você que tem que se É, Mas não era ele que tinha que me procurar, não? A lógica não seria essa? foi ele que fez alguma coisa contra mim, porque que eu tenho que ir lá, porque gente, se não há perdão, os dois ficam no prejuízo, põe isso no teu coração, sem perdão, todo mundo perde, perde o que agrediu, e perde o que foi, agredido, lembra da Carol falando sobre justiça restaurativa? e a vítima está onde? se você não consegue trabalhar a vítima ir até onde ela está ver o prejuízo que ela teve conhecer o contexto dela eu sou vice-presidente de um presídio chamado modelo APAC a gente está tentando trazer esse presídio para o estado do Ceará <risos> E uma das premissas dos Doze Conceitos do Método APAC, é que aquele que foi o agressor, ao longo do processo dessa responsabilização do prejuízo que ele causou, no final do processo ele vem a se encontrar, com as vítimas. Se ele, por exemplo, assassinou o marido da dona Maria. A dona Maria ficou viúva com dois filhos. É muito comum, num presídio modelo APAC, se o cara tem 15 anos para cumprir, ele começa a viver no modelo APAC de presídios, com 4, 5, 6 anos, ele já está desejoso de encontrar com a Dona Maria e com os filhos. E aí do outro lado, os voluntários vão trabalhando a Dona Maria e os dois filhos para que eles possam se encontrar. E nesse momento, o céu visita a terra. E em muitos casos, essa pessoa diz assim, olha, o meu trabalho hoje aqui no presídio, Vai ser para que os teus filhos tenham o que comer dentro de casa. Possam ter educação. Porque eu causei um prejuízo a você, a sua família. Tirei aquele que trabalhava, aquele que sustentava. Isso se chama justiça restaurativa e não punitiva. Onde você observa os dois lados. E a sociedade e o ambiente e as pessoas que rodeiam conseguem discernir de forma muito, muito impactante o quanto o perdão faz na vida de uma pessoa. O quanto o perdão restaura, o quanto o perdão renova, o quanto o perdão inunda de paz aqueles corações e aquelas mentes. vamos brincar um pouquinho, alguns já sabem, já conhecem, já ouviram, outros não, mas eu hoje à tarde vou ensinar vocês a falar francês, é verdade, nós vamos aprender francês, certo, e eu quero ver se você está legal aí ligado, por que as cinco linguagens do perdão, falando um pouquinho da minha vida, da minha história, Rosvita e eu passamos pelo pior momento do nosso casamento, foi uma fase muito difícil. Foram três anos, do 18º ano de casados até o 21º ano, quando eu passei por um período muito severo de depressão. Onde todo mundo sofreu lá em casa. Rosvita, com certeza, foi a que mais sofreu. Depois os filhos, minha sogra... Até a cachorrinha sofreu. A Nick ficava mal. E Deus foi muito gracioso nessa fase. Quando primeiro a rede de apoio que Deus tinha me dado, nessa época, o Cameron ainda estava por aqui. O Dr. Hélio era membro da igreja então era um psiquiatra é um psiquiatra um gerontólogo maravilhoso a liderança da igreja vendo toda a luta a dificuldade que eu estava passando fui para a terapia fiquei um ano e meio fazendo terapia voltei a tomar medicação medicação pesada tarja preta que eu já não tomava há anos desde a comunidade terapêutica desde a casa de recuperação então foram três anos muito difíceis, inclusive de tentativa e erro. De começar a tomar uma medicação e depois de um certo tempo não adaptar o problema, não sei o quê, 45 dias, dois meses, parava, diminuía a dose, aumentava a dose, uma loucura. E o Hélio foi muito honesto comigo nessa época. Ele disse, Nelson, cara, tua cabeça já foi tão bagunçada, tão dançada, de tanta porcaria que você já usou. Que a gente não tem como dizer, vou aplicar isso em você e vai dar certo assim. Não é um negócio lógico. A gente tem que entender, cada caso um caso e por aí vai. E foram realmente três anos até a coisa se estabilizar. A liderança da igreja foi muito graciosa. Né? Me colocaram nos bastidores. Então, até as lições do CR mesmo. O Paulo vai se lembrar disso. Eu deixei de estar ministrando... Então outras pessoas vieram, assumiram e tal. E eu fui cuidar de mim. Fui cuidar da minha saúde, da minha vida emocional, espiritual e relacional e tal. E aí a Rosvita, numa dessas viagens que ela fez para Belo Horizonte, ela trouxe um livro. E me desafiou a ler esse livro com ela. Chamado As Cinco Linguagens do Perdão. Nós já tínhamos lido anos atrás, as cinco linguagens do amor, mas era o lançamento desse livro, e ela trouxe, e eu me recordo que a gente pediu então, para a liderança da igreja, a gente queria sair uns dias, ficarmos isolados, só nós dois, conversando, porque a gente tinha se machucado muito nesse período, tinha tido um afastamento de coração, assim, uma coisa esquisita demais, né? eu ora, estava lá no fundo do posto, numa rede, querendo morrer, que nada tivesse mais, não fazia mais nada sentido, e ora, estava irado, conversando, feito um louco, não falando coisa com coisa, impulsivo, machucando as pessoas, eu não me reconhecia, e aí saímos, e fomos para o apartamento de um, de um irmão da igreja, ali no Morro Branco, do tio Amarilho, o ele emprestou apartamento para a gente ficamos lá 10 dias lendo esse livro só que leitura de livro lá em casa é o seguinte a Rosvita lê 20 livros ao mesmo tempo ao longo do ano e eu quando casei não lia nem Gibi a velocidade dela é muito rápida e nós nunca tivemos paciência de ler um livro juntos Geralmente é assim, ela vai lendo e ela fala, eu recomendo, pode ler. Até numa dessas viagens foi uma coisa engraçadíssima. Eu li um livro, não sabia se ela tinha lido ou não, mas depois descobri que ela não tinha lido enquanto ela fez a viagem. Quando ela chegou no aeroporto, eu. Eu recomendo. A primeira vez, nunca mais. <risos> mas já tive uma experiência dessa. Quando ela trouxe esse livro que nós começamos a ler, a leitura era assim, ó eu lendo o livro em alta voz, e ela pacientemente me ouvindo, e a gente riscando aquilo que a gente não estava entendendo, e no final perguntas que nós tínhamos que responder, e essas perguntas eram pesadas, e a coisa ia doendo, e fomos lendo o livro, lendo o livro, lendo o livro, e muito choro, muito quebrantamento, mas Deus foi muito gracioso conosco, então, em cima das cinco linguagens do perdão, é que eu queria conversar um pouquinho com vocês, para que você pudesse sair daqui. Como a gente falou que o negócio ia ser prático, né? Então, vamos lá, vamos praticar. Primeira linguagem para você viver perdão. Fala comigo. Marr. Não, mas tem um biquinho, Adriano. Você não fez o biquinho, não. É assim, ó. mar Marre, está comigo. Marre, marre é o que? Manifestação de arrependimento. Manifestação de arrependimento. Manifestação de arrependimento significa o seguinte: eu sinto muito eu sei que isso deve estar doendo pra caramba, eu imagino que você deve estar querendo sumir, depois disso que eu falei, a dor que eu estou causando em você, caramba, é uma dor tão sem igual, eu não, sinto muito, sinto muito, é se colocar no lugar do, Lembra do que o Kevin falou sobre a empatia? É a dor do outro sendo sentida por você. Primeira linguagem de perdão é mar. Manifestação de arrependimento. Eu sinto muito. Segunda linguagem para se viver perdão: Assore. Seu Celestino, o senhor não está fazendo o biquinho, não. É assim, que nem francês: o francês fala, fala assim, assim, acere. Ó, a esposa fez certinho, cara. Aprenda com ela ali, ó. Isso, melhorou o biquinho dele. O que é a Aceitação de responsabilidade. Ou seja Errei Estou Errado Ponto Não existe vírgula Depois do errei Não existe vírgula Depois do errado Se você disser errei Mas também Naquela situação Qualquer um erraria Errei-se mulher, errei, mas também você depois de ter feito aquilo pronto lascou a coitada de novo se você errou você está errado ponto eu errei 5% você está 5% errado mas está errado não existe vírgula não existe reticências depois do erro eu assumo a responsabilidade do meu erro. Eu errei. Fui eu quem fiz. Eu tenho um exemplo tão lindo em Belo Horizonte. Tivemos um amigo muito querido. Contador. E ele, depois de anos vivenciando essa área da contabilidade, no escritório de contabilidade, acabou metendo os pés pelas mãos desviou o dinheiro, uma confusão doida lá, e aí descobriram, e ele tinha que se apresentar diante do juiz lá, e os advogados disseram para ele o seguinte, ó, você vai chegar lá, e você vai dizer assim, o meu escritório de advocacia errou, não diga que foi você, porque eles não vão prender o teu escritório de advocacia, se você disser para a juíza, Fui eu, você está lascado. E os advogados, não sei o quê, conversa. E no dia da audiência, o advogado não pôde ir. ele, desesperado, chegou na hora, a juíza perguntou. Quem foi o senhor Luiz André que fez esse negócio aqui? E ao invés dele responder, foi o meu escritório de, advocacia, de, de contabilidade, ele disse o quê? Fui eu, doutora. Fui eu olha, se a senhora soubesse o quanto eu estou arrependido de ter feito isso, eu estou desgraçando com a minha família, meu relacionamento com os meus filhos, pessoas já não confiam mais em mim, diz que a juíza bateu o olho nele, assim, ele me contando, chamou um auxiliar, disse, pega a ficha corrida desse camarada para mim, foi lá e pegou, tudo o que ele tinha feito ao longo de 16 anos no estado, durante 13 anos uma coisa ilibada perfeita, super tranquilo aí de repente ela faz a pergunta o que, que aconteceu de três anos para cá e aí ele abriu o coração olha, aconteceu isso eu fiz uma primeira vez aí consegui sair do sufoco financeiro aí depois aconteceu de novo e de repente eu vi que o negócio estava bom para o meu lado e que eu consegui ir fazendo, ganhando dinheirinho, tirando daqui, tirando de lá e não sei o que, e não computando não sei o que lá e tal e tal. Aí a juíza olhou para ele e falou assim, olha, tem mais de 20 anos que eu sou juíza nessa vara. Todo mundo que vem aqui diz que quem errou foi o escritório de contabilidade. O senhor é o primeiro doido que disse que foi o senhor quem fez. Mas eu quero dizer o seguinte para o senhor. Se o senhor prestou 13 anos de serviço preciosos, exemplares, e deu esse vacilo, eu quero ser a primeira pessoa a ajudar o senhor a se restaurar. O senhor não vacila mais comigo, não, Não é? aceitação de responsabilidade. Domingo passado, o pastor Armando fez um casamento lá na igreja, não sei quem soube dessa história. Quem estava lá, viu, sabe o que eu estou falando. Fez o casamento, o cara saiu direto para se entregar. Armando disse, tudo bem, eu posso fazer teu casamento, mas depois você vai ter que... Já fui eu, estou me entregando, vou me apresentar. Aceitação de Responsabilidade é fui eu que magoei, <coughs> fui eu que feri, fui eu que fiz, fui eu que me omiti. Fui eu é segunda linguagem. Qual é a você está percebendo que eu tô pegando só as primeiras letrinhas, né? A aceitação de responsabilidade. Terceira linguagem para viver perdão, com seu Celestino, esse deu certo, né, o Ju, assim, ficou bonitinho o negócio aqui. Compreju, compensação de prejuízo, significa o quê? Como posso fazer para mim, redimir. Lembra das cinco linguagens do amor? Quais são? Quem lembra? Tempo de qualidade, qualidade de tempo, é uma linguagem de amor. Outra. Palavra de afirmação, é uma qualidade, é um, uma linguagem de amor. Outra. Atos de serviço, é linguagem de amor. Presente é linguagem de amor. Minha linguagem agora, ninguém sabe qual é, gente? Toque físico. E não tem nada a ver com o toque lascivo, não. Não é toque de sexualidade, não. É toque físico. É abraço, é aperto de mão. Eu não consigo passar por alguém se eu não. é não, Tiago? Passa... Se é nos homens, eu dou logo uma porrada. Se as meninas, eu, puxa, seja bem-vinda, princesa, não sei o quê, eu não consigo. Me dá gastura quando eu vou cumprimentar alguém que eu quero botar aquela mãozinha assim. Sabe aquela mãozinha? Eu pego na mão do cara assim. Toque físico é minha linguagem de amor. Então, se você vai compensar o prejuízo que você causou, aí eu diria, o ideal é você discernir qual é a linguagem de amor do outro. Porque às vezes você está querendo amar o outro com a tua linguagem de amor E o outro não está nem a ir para você A Rosvita nasceu e se criou num contexto alemão Pai e mãe vindo da guerra Ninguém se beijava, ninguém se abraçava E aí casou com um italiano, pegajoso, que nem eu Que quer pegar nas bochechas, que quer beijar, que quer abraçar Gente de noite na cama era um porco espinho. Né? Eu, enroscado, querendo. Que negócio maluco. Mas é lógico, não é linguagem de amor dela. Não adianta eu querer amar ela, não é uma linguagem de amor. Agora, levanta de manhã, lava a louça. Certo? Entendeu? troca a lâmpada, é? diz assim, pode esquecer o mundo agora, sou todo teu, pode falar o que você quiser, uma hora na minha cabeça, não tem problema, qualidade de tempo, eu digo mulher, teu feijão está maravilhoso, e está mesmo, quem já comeu comida da roseta, sabe como é, não é? você diz assim, mas ela precisa ouvir de mim, são palavras de afirmação, tudo bem meu filho, de noite pode ser até que role alguma coisa, entendeu? Mas se eu não for de encontro a linguagem de amor dela, não adianta nada, como é que eu vou compensar o prejuízo? Eu preciso demonstrar amor, para que ela se sinta amada, a Rebeca, a linguagem de amor no menino um dela é presente. Não tem valor. É assim, pai, você lembrou de mim. Ela ama estudar com pirulito na boca. Porque daí ela não dorme. De vez em quando, do nada, eu chego com um sacão de pirulito. Seis reais e cinquenta centavos na macro. <risos> Entendeu? Pai, você lembrou meu pirulito e tal. É? Linguagem de amor dela. Se sente amada. Não é pelo pirulito, mas é meu pai lembrou de de mim. Isael Felipe. Estou falando da família, né? Melhor falar da gente do que... Foi morar em Brasília com o tio as roupas tudo mulambenta, ele é igualzinho o pai dele, meu Deus do céu, aí a Rosvita: não cara, você precisa de umas calças, vamos comprar uma calça, ficamos uma hora e meia, no hiper bom preço, para arrumar duas calças, sabe quais? As mais baratas, eu não acreditei, oh, mano, leva essa aqui, não pai, peraí, aí, eu vou experimentar mais uma, até achar uma calça barata, no preço que ele disse, e não era nem ele que ia pagar, Presente não é linguagem de amor do Israel, mas qualidade de tempo é. Às vezes ele está contando as piadas mais bestas do mundo eu tô lá, oh meu Deus do céu, né? Pai tem dessas coisas, tem que ouvir, não tem não, Paulão? E com e tal e tal e lá, legal, mano, beleza e tal, né? É qualidade de tempo é dizer, cara, eu estou aqui, nada mais importa, importa você. Como é que eu compenso o prejuízo? Indo de encontro ao coração do? Do outro. Se eu estava devendo, eu faço o quê? Pago. Faço um projeto, faço um plano junto com a outra pessoa. Diz, olha, eu não vou mais agir desse jeito. Vamos fazer um plano, você me ajuda a fazer? Você pode me cobrar a hora que você quiser sobre isso aqui, ó. Eu quero compensar o prejuízo que eu te dei. Porque o prejuízo não é só financeiro, o prejuízo é emocional, o prejuízo é relacional. Né? Então, com prejuízo: qual a primeira linguagem de, de perdão? Marre. manifestação de arrependimento. Sinto muito. A segunda? Assure. Aceitação de responsabilidade. Errei. Ponto. Terceira. Com preju. Com Compensação de prejuízo. Como posso fazer para me redimir? Para pagar a dívida. Quarta linguagem para viver perdão. Arreger. Arreje. Glaucinha gostou, né, Glauzinha? Arreje arrependimento genuíno. O que, que significa isso? Vou procurar nunca mais cometer o mesmo erro. Olha, vou me empenhar, vou me esforçar, vou pagar o preço que for preciso, vou procurar ajuda para nunca mais cometer esse mesmo erro vou me submeter, não abro mão de estar com você, de ter um relacionamento contigo, de refazer a minha história com você, pode anotar aí, é, mas você já falou isso outras vezes, Eu sei que eu já falei isso outras vezes. Mas eu vou procurar nunca mais fazer isso que eu fiz. Porque eu sei a dor que te causa. Eu sei o prejuízo que traz para o nosso relacionamento. Eu sei o quanto você se considera um lixo. Eu sei o quanto isso faz mal para mim. Eu não quero. E eu vou procurar nunca mais me omitir sou omisso devia ter assumido e não assumi isso te machuca isso deixa você mal isso coloca você numa posição que você não gosta de estar desconfortável pois eu vou procurar nunca mais me omitir é minha responsabilidade, eu vou lá eu vou conversar, eu vou assumir e por último Essa é facinha. Pepe. Olha Se não tiver biquinho, é francês. Pepe. Pedido de? Pedido de perdão. Declaração de que o outro está perdoado. Perdão é via de mão Dupla eu tanto preciso pedir perdão quanto eu preciso perdoar, liberar perdão isso é um aprendizado contínuo na nossa vida tudo vai mudando, inclusive as dores que eu vou passando as situações que vão acontecendo a idade dos filhos a idade dos pais, os irmãos, os companheiros de trabalho, as decepções que eu vou encarando no dia a dia, inclusive daquelas pessoas que eu tanto amo. E eu preciso viver perdão todos os dias. O pastor que fez o meu casamento, a Rosita e eu nos, nos casamos no dia 6 de fevereiro de 88, uma igreja luterana, em Curitiba, essa igreja é uma igreja pequenininha, uma igreja histórica, a Rosita trabalhava na casa de recuperação como secretária e eu era monitor na casa de recuperação, e nós dois éramos seminaristas, estudávamos no mesmo seminário, Instituto Seminário Bíblico Irmãos Menonitas, e havia um professor professor Frank Peters, esse cara tinha uma história de vida maravilhosa, esse cara fugiu da Rússia com a família, foi para a Alemanha, fugiu da Alemanha, foi para o Canadá, houve um problema complicado no Canadá, veio para o Uruguai, do Uruguai veio para o Brasil, e Deus foi graciosamente cuidando da vida dele, da história dele, foi meu professor de grego, no meu casamento ele falou uma coisa muito linda, que eu nunca esqueci, sim, não tem como esquecer, mas uma delas, que ele comentou comigo, ele disse o seguinte, olha, vocês dois precisam aprender o mais rápido possível, a viver o perdão, e começou a falar das implicações, de você no casamento não viver perdão, e dos benefícios de se viver o perdão, e no final ele disse assim, seguinte, uma semana depois que vocês voltarem da lua de mel, eu quero vocês jantando comigo lá em casa, e eu vou fazer uma pergunta para vocês, quem foi o primeiro que vacilou, e quem foi o primeiro que pediu perdão, e se o outro perdoou ou não, e assim aconteceu, uma semana depois que a gente chegou da Lua de Mel Começando o seminário O último ano nosso A gente casou no último ano O professor Frank Peters E a esposa dele, a Ellen Nos chamou para tomar um café na casa dele E eu achei que era brincadeira dele Tinha até esquecido esse negócio Ele sentou e disse assim E aí? Quem foi que vacilou primeiro? Aí a Rosita olhou para mim <risos> Fui eu fui eu professor eu, ok e você, já perdoou? aí Rosvita disse, já, já já perdoei, já aí ele olhou para Rosvita e disse assim Rosvita, posso te fazer uma pergunta? pode eu estou vendo que o Nelson pediu perdão e você disse que perdoou o dia que você errar você vai assim pedir perdão? Rosvita parou e pensou isso é, eu acho que eu vou, mas sou muito difícil de errar, viu? <risos> Ô gente, para a Rosvita reconhecer que estava errada, pense na doideira, eu não tenho dificuldade de dizer que eu estou errado. Eu nunca tive dificuldade de assumir o meu erro. Nem de moleque. Eu aprontava demais. Não tinha nem jeito de dizer que não era eu, não. Você foi para o Rio? Como é que eu vou dizer que não? O cabelo estava duro. Cheio de lama. Mãe, eu fui para o Rio. Dá-lhe cacete. Você sabia que não era para ir para o Rio? Não sei o quê, não sei o quê. Você foi para cá do avô? Mãe, eu fui. Pronto. Assumi a consequência. Reconhecer que estou errado, nunca tive problema, mas gente, perdoar, às vezes eu digo: não, você está perdoado, depois à noite eu fico pensando: devia ter falado um monte de verdade para aquele cara, ele devia ter ouvido um, ficar resmungando. Eu já perdoei o cara e estou ali achando que eu tenho que de novo conversar com ele para dizer: você está perdoado, mas não sei se você está mesmo, não, entendeu? Já com a Rosvita, dizer assim, cara, você está perdoado, vamos para frente, toca o barco, a vida é assim mesmo, está tudo certo. Isso não é dificuldade para ela. Qual é a dificuldade dela? Eu tô errada. Ponto. 5%, mas é 5%, mulher, os outros 95% são meus, os outros 5% eu não assumo, não, pode assumir, bota um ponto nesse negócio aí. Hã? tá bom, tô errado, oh, obrigado Senhor, e agora? tá perdoado, mas nós temos que conversar, conversar nada, você já me perdoou, vambora, o que é mais fácil para você? pedir perdão? ou perdoar? responde lá no travesseiro, depois mais tarde, por favor me perdoe, por favor, me perdoe. Foi mal. Não devia ter feito. Eu preciso do teu perdão. Eu preciso do teu perdão. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros. Assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês... O modelo de Jesus, ele é tão impactante na minha vida e na tua vida. Que ele não deixa margem para a gente arrumar desculpa. Gente, a fonte do perdão é a pessoa de Jesus. A fonte do perdão é a pessoa de Jesus. Nenhum de nós em sã consciência sofremos uma agressão e não queremos revidar se alguém vem e bate em você a tua vontade é de espancar ele não é nem de bater não isso é o meu natural é o teu natural se nós não estivermos com muita clareza, dependendo de Deus, dependendo da situação, eu sou capaz de fazer qualquer loucura. É por isso que eu sou completamente a favor do desarmamento. Porque se eu tivesse um revólver em alguns momentos da minha vida, eu já tinha matado. Mas tranquilo, sem medo de errar nem pôr. Num impulso, numa coisa louca, meu Deus, sou capaz de fazer. O exemplo é Jesus, a fonte do perdão é Ele, nisto consiste o amor de Deus, em que Deus nos perdoou, sendo nós ainda o quê? Inimigos. ele é a fonte do perdão, eu não sei quantos de vocês leram, ou conhecem algum livro dessa autora, chamada Corrie Ten Boom, Corrie Ten Boom foi, era judia, e ela e a família ajudaram os judeus a sair da Alemanha, virem para a Holanda, e da Holanda irem para a América, guardando essas pessoas, num local na sua casa, que durante muito tempo, os alemães não descobriram, mas depois quando descobriram, levaram ela, os pais, a irmã morreu num campo de concentração, e por aí vai, mas Deus livrou a vida dela, e Deus usou muito a vida dela, ao longo de anos, falando do amor de Deus Do perdão de Deus Da graça de Deus Daquilo que tinha acontecido durante a sua história Mesmo em meio à loucura do holocausto E das pessoas que morreram Inclusive pessoas muito ligadas a ela né? E aí tem uma história De um dos livros que ela escreve Ela é convidada Para poder contar a história dela Numa determinada igreja e ela está exatamente falando sobre perdão o perdão de Deus, o que Deus tinha feito na vida dela que ela havia perdoado aquelas pessoas, etc e tal e de repente entra pela porta da igreja e ela identifica ele um dos carrascos nazistas que havia machucado, batido, espancado ela, a irmã e tal e vem vindo de encontro a ela, e ela aqui, olhando para a pessoa lá, parada, meio sem saber o que fazer, e a pessoa vem de encontro a ela e diz assim para ela, corre Jesus hoje é meu Senhor e é meu Salvador, eu entreguei minha vida a Ele, e Ele me perdoou. E eu vim aqui hoje à noite pedir o teu perdão. Eu reconheço que fui assim, 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 que fiz isso, isso e isso. E estende a mão para ela. E ela diz o seguinte, se dependesse de mim, eu voava no pescoço dele, esganava ele, batia e arranhava ele de tanta raiva e ódio que ainda passou pela minha mente, pelo meu coração, quando eu vi aquele homem entrando, e a memória de tudo que tinha havido acontecido comigo. E naquele momento eu disse assim, Deus, o Senhor também me perdoou. Se o Senhor me perdoou, e eu não mereci o teu perdão, quem sou eu para não perdoar? e ela diz assim, eu fiz uma oração relâmpago, e disse assim, Deus, empurra minha mão, porque eu não tenho vontade de empurrar, não. Né? Empurra minha mão, aí de repente lá vou eu, estendo a mão para aquela pessoa, e o céu visita a terra naquela hora. O céu visita a terra. Eu já tive muitas experiências de pedir perdão, porque eu já vacilei muito, e uma das pessoas com quem eu vacilei foi meu pai. Magoei muito meu pai. Maltratei muito ele. E eu jurei meu pai de morte, com 15 anos de idade. Eu disse, se você cruzar meu caminho, você está morto. Mas isso não foi assim do jeito que eu estou falando para vocês. Né? Isso foi no momento de um acesso de ira, de raiva, onde a vizinhança inteira me ouviu gritando e eu desonrando meu pai, dizendo que ele era um bêbado, que ele era um vagabundo, que ele não era mais o meu pai, que eu nunca mais ia tomar a bênção dele, que a partir daquele dia era dono da minha vida, que eu entraria em casa a hora que eu quisesse, sairia a hora que eu quisesse, e que ele não cruzasse o meu caminho. E a família toda desesperada, minha mãe, meus irmãos, foi uma coisa estúpida. Eu diria que eu não me dei conta daquilo que o mandamento coloca. né? Filhos, honrai, pai e mãe. Né? Esse é o primeiro mandamento com promessa. E as consequências foram muito dolorosas. né? Porque aquilo que eu mais odiava no meu pai, que era ver ele chegando em casa bêbado, batendo na minha mãe, xingando, esculhambando, brigando com todo mundo, quebrando as coisas e tal, daqui a pouco era eu que estava fazendo. Chegando em casa bêbado, chegando em casa... Drogado, louco, alucinado, e não falando coisa com coisa, roubando as coisas dentro de casa. E deixando minha mãe né, desesperada, sofrendo muito. E aí Deus intervém na minha história. Deus me leva para uma comunidade terapêutica, depois de internação em um hospital psiquiátrico, depois de prisão, depois de sofrer muito. E aí Deus me leva para uma casa de recuperação. E nessa casa de recuperação, Jesus me converteu. E mudou a minha história. Mudou minha história, mudou minha história. Colocou sonhos, projetos, expectativas, e cara, agora é hora de fazer a coisa certa, de, né? Mas eu sabia que eu tinha que fazer reparações e que eu tinha que pedir perdão. E no final daquele ano de 84, eu saí da casa de recuperação em Curitiba e voltei para a minha casa em Apucarana. E o meu pai que já estava separado da minha mãe, muita confusão, loucura e tal, família, estava morando em Rondônia. Mas ele vinha de vez em quando para estar em casa conosco, especialmente no final de ano, passava ali um mês, dois meses, e já voltava para Rondônia de novo e tal. Eu cheguei em casa às seis horas da manhã, minha mãe veio abrir a porta, me levou para o quarto de costura dela, e quando eu cheguei, eu vi algumas coisas na cozinha, ela disse, teu pai, chegou essa madrugada, eu falei, ai meu Deus, e agora? Aí fui para o quarto, e lá conversando com ela, falou, como é que vai ser? Mãe, tem mais de ano que eu não vejo o pai, eu vou precisar conversar com ele, e ela morrendo de medo, e o que, que você vai fazer? Mãe, eu preciso pedir perdão para o pai. Como assim? Eu preciso pedir perdão para o pai. E será que teu pai vai entender essas coisas? Mãe, eu preciso pedir perdão para o pai. Estou errado, fiz tanta coisa, magoei, machuquei ele. É, mas ele também te machucou. Mãe, o que o pai fez e deixou de fazer é com ele. Eu preciso pedir perdão a ele. E preciso dizer para ele essas coisas, né? Como é que vai ser? Falei, não sei. Não tenho nem ideia. Mas eu vim disposto a isso. E aí eu vi que a porta do quarto dele, da minha mãe, se entreabriu assim. E minha mãe disse, ele já acordou. Falei, eu vou lá. Quando eu entrei no corredor, deu um desespero, uma bambesa nas pernas. Entrei para o quarto da minha irmã, fui orar. Jesus, me abençoe. Senhor eu não sei como é que vai ser, não tenho nem ideia, aquilo parecia que pesava uma tonelada, eu sabia que eu tinha que pedir perdão para o meu pai, mas eu não estava com coragem nenhuma de fazer isso, e muita coisa rolava na minha cabeça do que ele realmente tinha feito com a gente, mas eu sabia o que eu tinha feito com ele, e o quanto eu tinha magoado ele, e o quanto eu tinha ferido ele, e o quanto eu tinha desobedecido, desonrado ele, e aí eu saí do quarto da minha irmã, e aí abri mais ainda a porta, quando ele me viu, ele estava com um pijama surrado, assim, o rosto queimado do sol, trabalhador da roça, e aí ele se assustou assim, olhou para mim, meu pai tinha um olho lindo, os meus pais, os olhos claros, e aí eu olhei para ele e disse assim, bença pai, eu tinha dito para ele que eu nunca mais ia tomar a bênção dele. Quando eu disse, benção, pai. Ele, Deus te abençoe, meu filho. Levantou, me deu um abraço. E eu comecei a pedir perdão a ele. Pai, me perdoa por isso, por isso, por isso. Naquele dia eu fiz isso, isso com você. Pai, me perdoa por isso, por isso. Olha. O céu... Visitou a terra. Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali abraçado com meu pai. Mas sabe aquela coisa assim de lágrima com meleca de nariz. Você não está nem aí. Você está abraçado e está beijando. E, né, e você não quer sair dali. Você não quer sair daquele abraço. Você quer continuar abraçado. E ele me pedindo perdão e... Nós não tivemos muito arrancar rabo depois disso. E os últimos quatro anos de vida, Deus trouxe o meu pai para morar comigo. E daquele dia em diante, a nossa história foi diferente. Porque quando há perdão, o céu visita a terra foi isso que Deus fez em Cristo Jesus, Deus visitou a terra, quando então, a palavra de Deus diz que, quando o Senhor Jesus fala, está consumado, que o véu do templo se rasga de alto a baixo, é porque você e eu temos toda a liberdade, de entrar no santo dos santos e dizer, Deus, essa pessoa sou eu, estou errado, e o que a Bíblia diz nessa hora? Que ele pega o teu pecado e joga no mais profundo ar E já não se lembra mais dele Assim como o oriente dista do ocidente Assim Deus afasta o pecado do homem Tem distância do oriente para o ocidente? É infinito É assim que Deus faz comigo e com você e aí, é o que Deus me dá de privilégio e prazer de viver a linguagem do perdão e poder, de alguma forma, também me perdoar. E aqui eu quero encerrar. Tem uma parábola muito linda na Bíblia que traduzida é mais ou menos o seguinte, um sujeito devia para o outro um milhão de dólares. E o cara tinha toda a liberdade de chegar para o cara e falar assim, meu amigo, vem cá, você está me devendo um milhão de dólares. Paga, senão você vai preso. Mas quando chamou o camarada e disse assim, está vendo essa promissória aqui no valor de um milhão de dólares? Pois é, está rasgada. Você não me deve mais nada. Aí esse sujeito que devia um milhão de dólares está voltando para casa sem a dívida e encontra alguém no caminho que devia para ele cem reais. E diz: paga meus cem reais. E o cara diz: Rapaz, eu não tenho hoje para pagar. Mas vamos fazer o seguinte: eu vou te dar 10 reais por mês. E em dez meses eu consigo pagar, porque eu não tenho mas eu vou tirar, vou me sacrificar para poder te pagar, não, tem que pagar hoje, agora, senão você vai preso eu não tenho, não tem jeito, então vai preso é mais ou menos essa medida que Deus me dá quando ele me perdoa por uma dívida que eu não tinha como pagar você tinha como pagar a tua dívida? eu não tinha, você não tinha e aí ele diz, agora é hora de você praticar o que eu pratiquei. Estenda perdão para o outro e se perdoe. Se perdoe. Caminhe em novidade de vida. Faça por onde viver as cinco linguagens do perdão em você mesmo, não é só em relação ao outro, não. E o CR, nesse sentido, ele é realmente gracioso porque uma das primeiras experiências que eu tive, muito especial na minha vida, foi num grupo de narcóticos anônimos, quando um rapaz do meu grupo veio trazendo a fichinha de celebração de sobriedade de três meses para devolver para o grupo. E quando ele entregou a fichinha de três meses, de 90 dias, que ele tinha tido uma recaída, o grupo inteiro se solidarizou com ele e disse, tamo junto companheiro, o programa funciona, não desanima não, vamos aí cara, eu fiquei arrepiado olhando aquele negócio e falei assim, gente eu nunca vi isso na igreja, Na igreja eu já tinha visto gente confessando pecado e o povo jogando pedra. Eu não sei qual foi a tua experiência. Mas o CR é esse lugar de graça. De perdão. Onde se na caminhada eu entrego minha vida e minhas vontades aos cuidados de Deus tendo Jesus como meu Senhor e meu Salvador, e eu sou perdoado, eis que se alguém está em Cristo é, nova criatura, tudo se fez novo, ah, eu posso viver graça, eu posso viver perdão, eu posso estender a mão, eu posso reconhecer que estou errado. Eu posso perdoar. E eu posso ser perdoado. E ainda que eu peça perdão para o outro. Se o outro disser que eu não estou perdoado. Em Cristo Jesus. Eu não preciso de nada em troca. Não é assim? Não precisa esperar que o outro vá me perdoar. Isso tem a ver com o projeto de recuperação dele. E cada um faz a sua, faz a sua parte. Amém? Eu quero que você saia daqui hoje. Colocando no teu coração o seguinte. Tem alguém que eu preciso pedir perdão? tem alguém que eu preciso perdoar? se tiver não deixe de fazer um plano para que isso aconteça coloca no papel coloque a circunstância o que, que aconteceu? faça um breve inventário moral dessa situação, olhe todos os elementos que ali estavam, veja o quanto foi falha tua ou falha do outro, se essa pessoa já não está mais, não tem contato, o passo 9 diz o que? Faço reparações a não ser que, se eu prejudicar o outro, ou me prejudicar, não vou fazer. Mas ainda assim eu preciso o quê? Confessar. Então eu preciso confessar para alguém. Meu padrinho, minha madrinha, é, aconteceu isso, já não está mais entre nós. Mas o meu coração diz, olha, eu preciso liberar perdão. É. Não deixe de fazer isso, não. Amém? Amém? Olha, eu quero orar com vocês e quero deixar o seguinte todos os demais grupos estão com a mesma, digamos, a mesma pegada no que tange ao término nosso hoje que é o quê? alguns dos seminários que aconteceram talvez você tenha dúvidas, questionamentos queira fazer perguntas, não deu tempo, etc e tal então, o que nós vamos fazer? todos eles vão terminar e quem está nessa condição e pode ficar gostaria de ficar vai permanecer nesse auditório e a gente vai ter um momento mesmo de bate-papo, de pergunta e resposta é? a galera do CR está vindo aí, bezerra vem aí Márcio, Rosvita e outras pessoas que quiserem poder estar para a gente poder estar tá batendo essa bola mas você está liberado nesse momento, a gente está encerrando aqui tá bom? quero orar com vocês, tá certo? e amanhã não esqueça, 8 e meia estamos começando aqui, é? não, perca, não, não, não perca não, não perde não, vai ser muito lindo, muito especial, esse momento aí que a gente está é, desenhando, é, para fazer algo bem gostoso, esses 15 anos aí, tendo o seu Ronaldo, Dona Rita com a gente e tudo mais, então faça um esforçozinho para estar aqui amanhã, que você vai ser muito abençoado, tenho certeza disso. Amém? Deus, brigadão por essa tarde, tarde e noite que já está começando, são 5 e meia, 5 e 20 da tarde, e o Senhor tem falado ao nosso coração, o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas, e perdão realmente é, é condição, Deus, é projeto que nasceu no teu coração. E o nosso processo de restauração, o meu processo de restauração, passa por experimentar do teu perdão por perdoar e por ser perdoado. Abençoa-nos, clareia aí que teu Espírito Santo tenha total liberdade de falar a cada um de nós, de trazer a luz para que a gente possa experimentar do Senhor perdão. Essa, Pai, é a minha oração, no nome do meu e do nosso poder superior, que tem nome próprio, e o nome dele é Jesus Cristo. Amém e amém.